0: lieben Freund vorstellen, mit dem ich schon New York erobert habe, New York auch dieses Jahr wieder erobern werde, das ist für mich eine Besonderheit, für ihn relativ normal. Er hat schon neben Europa auch schon ganz Amerika erobert als Buchautor, er ist selbst Bestsellerautor, hat mittlerweile ein Buch geschrieben mit Jack Canfield. Nur um das nochmal in Zahlen zu versetzen. Jack Canfield gilt als der Autor, der am allermeisten Bücher dieser Welt äh, bisher verkauft hat. Wir sprechen, ich habe mir gerade die Zahl nochmal geben lassen, weil sie so unglaublich ist, dass man gerne glaubt, dass man in null zu viel äh, dran gehangen hat. Er hat 500 Millionen verkaufte Bücher. Ein Wahnsinn. Allein in China 150 Millionen. Dieser Mann der mit ihm diese Bücher schreibt und selbst ein großartiges Buch geschrieben hat, sitzt heute bei mir. Ich freue mich, dass er in Deutschland sitzt und nicht in den USA. Herzlich willkommen, Ulrich Kellerer.
1: Danke, Hermann, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Uli, die, die große <lacht> Ehre liegt auf meiner Seite. Ich finde das sensationell. Ich weiß, du hast ja auch einen, einen Raketenwerdegang hinter dir. Wie kommt man denn, ich, ich bin immer schon dankbar, wenn bei meinen Büchern mal 100.000 Stück oder sowas verkauft werden. Du spielst jetzt in der Liga mit Jack Canfield 500 Millionen Bücher. Wie kommt man dazu, dass man Bücher schreibt mit Jack Canfield?
1: Das war ein Zufall. Ich war auf einem Marketing-Seminar in Philadelphia ja. Ja. und Jack Canfield ist mein großes Vorbild. Ich habe immer Hühnersuppe für die Seele, das ist ja seine. Buchserie, die er 500 Millionen Mal verkauft hat, gelesen, im Altenheim, <lacht> ehrenamtlich, weil diese Leute im Altenheim können nur kurze Geschichten folgen, sonst schlafen die mehr ein. Und man dachte, den muss ich mir mal anschauen, den Jack Kempfeld, ich habe alle seine Bücher gelesen, also er ist in Philadelphia. Er kommt mir am Gang entgegen und ich gehe gleich auf ihn zu und sage, hey Jack, I'm Ulrich from Germany, ich bin stinksauer auf dich. Und
0: dann ja, geht es einen
1: Meter zurück, da stehen 300 Leute, um ein Foto mit ihm zu haben. Und ich sage, Jack, ich habe gehört, du warst letzte Woche das erste Mal in deinem Leben in Germany, in Mannheim. Und dann lässt du den kleinen Uli für dich nach Philadelphia fliegen. Und lacht und sagt, äh, du, das war alles schon geplant, aber du und deine Frau, ihr seid eingeladen fürs das vip, wow. VIP ich, das hätte 1000 Dollar pro Person gekostet. Okay. Also gut, wir waren da eingeladen und dann fange ich heute schon wieder so deutsches Jammern an und dann reden über meinen großen Traum, Bücher zu schreiben. Dann sagt der Du Ulrich, von einem Buch wärst du nicht reich, du musst es machen wie ich, eine Serie, du musst schreiben Chicken Soup for the Women's Soul, Chicken Soup for the Sports Soul, Chicken Soup for the Veterans Soul. Dann sage ich, ja okay, ich schreibe, it's all about fashion, it's all about religion, it's all about sex. Hm. Er sagt, you got it. Ja, und dann war ich da und habe ich natürlich schon wieder weitergejammert. Ja, ich habe ja hier keine Möglichkeit mit Visa und Green Card. Da sitzt der Dame neben mir, schnippt mir die Visitenkarte rüber und sagt, äh, wenn du ein Problem hast mit Immigration, ich habe ein Büro in Manhattan, give me a call. Ja. denke mal Hollywood. Give me a call. Naja, dann bin ich, vier Wochen war ich zu Hause. Auf einmal kriege ich ein Schreiben vom Büro von Jack Canfield. Er schreibt ein Buch und wenn Jack Canfield ein Buch schreibt, ist es kein Buch, sondern ein Bestseller. Und zwar sein Lebenswerk, Soul of Success, und er sucht noch co wow. Bedingung ist, dass mein Chapter, das in dem Buch ist, für 18 Monate gebannt ist und ich das für Charity mache. Damit bin ich aber Co-Autor von Jack Canfield. Jetzt hatte ich Freunde, die haben gesagt, jetzt hast du zwei Jahre in dein Buch geschrieben, du wirst dir das nicht hergeben. Sag ich, aber es ist Jack Canfield. Ich mein, Jack Canfield, okay. Dann habe ich das gemacht und dieses Buch Soul of Success wurde in zehn Kategorien in USA und Kanada Bestseller. Wow. Und ich war mit ihm dann im Red Carpet und habe meinen Quilly Award bekommen wow. äh, in Hollywood. Und dann hat man gesagt, das ist sein Lebenswerk, es wird verfilmt, er sucht Co-Produzenten. Und weil ich so ein Fan von ihm bin, habe ich gesagt, ich mache auch den Co-Produzenten und war dann auch bei der Premiere in Scottsdale dabei. Ich konnte seinen Bruder und seine Familie kennenlernen und wir sind immer noch ständig in Kontakt. Aber ist natürlich so, mein Weg hier in Deutschland ist schwer und steinig. In Amerika ist es ein bisschen anders. Die Leute suchen neuen Content, die machen es einem leichter. Hier bin ich in meiner Box gewesen. Ich habe 38 Jahre lang Mode gemacht, habe dafür gesorgt, dass die Leute gut ausschauen. Mit Erfolg. Äußerlich. Mit Erfolg, ja. Und jetzt seit vier Jahren sorge ich dafür, dass es dir gut geht.
0: Das ist auch innerlich gut aussehen, Du, und der Quilly Award ist das, was du gerade Genau, das ist der so Quilly Award, sehe. genau. Und den kriegt man
1: wann? Den kriegst du als Bestseller, okay. Autor, mhm. wenn du in Hollywood bist. Und da gibt es zwei Awards. Ich habe noch den Ex-Buy für Experten-Award, wenn du in einem Thema okay. Experte bist. Wow.
0: Und der wird in Hollywood verliehen? Der,
1: der wird in Hollywood verliehen. Im Roosevelt Hotel, wo alle Stars und Sternchen eigentlich immer sich die... Klinke in die Hand geben.
0: Großartig. Also ich habe in Hollywood mal ein Eis gegessen, aber das war schon so ziemlich alles, was mir da verliehen wurde. Ja. <lacht> Sensationell. So, und jetzt hast du also mit dem dieses Buch gemacht und jetzt ist dieser Film rausgekommen. Ja. Ich war, glaube ich, auch ein
1: Kassenschlager. Dieser Kassenschlager ist auf Amazon natürlich zu kriegen. Wow. Heißt auch Soul of Success. Soul of Success. Wird ja auch dort genannt und man kann mich auch im Film sehen, in seinem Privathaus in Santa Barbara.
0: Wow, also alle Fans können jetzt nochmal gucken, das ist schon mal großartig, sensationell. Du, du hast aber, ich fand diese Brücke, dass es das gar nicht untergeht so schön, du machst eben auch Lesungen in Altersheimen, so bist du ja auf Chicken Soup for the Soul, also Hühnersuppe für die Seele ja. gekommen, was verbirgt sich da dahinter?
1: Es war so, ich hatte in der Modebranche relativ viel Erfolg, wie du sagst, ich arbeite für ein erfolgreiches Hamburger Modelabel, Closed, war die letzten drei Jahre deren Franchise-Broker. 2013 ist dann leider meine Mutter in ihrem Apartment gestürzt und kam in die Notaufnahme des Krankenhauses und musste notoperiert werden. Und die Operation ging schief. Sie war danach querschnittgelähmt, Rollstuhl. Und sie kam nie wieder in ihr Apartment zurück, sondern sie musste in ein Alten- im Pflegeheim. Jetzt ist es so, wir haben in Deutschland eine Wartezeit für Einzelzimmer bis zu zwei Jahren. Es muss erst mal jemand sterben. Und meine Mutter... Hat immer gesagt, ja Junge, warst schon in der Rezeption, hast du schon mal gesagt, sage ich, Mama, so läuft es nicht, da muss erst einer sterben. Dann habe ich gesagt, okay, man muss ja Lobby zeigen, irgendwas tun, und war ich in jedem Frühlingsfest, Oktoberfest, Sommerfest im Service und habe 180 Leute bedient mhm. und Mama war sauer. Das ist doch nicht dein Job, du bist der Manager. Und dann habe ich gesagt, was wollte ich eigentlich immer? Mein großer Traum war Bücher schreiben. Und wer soll das lesen? Nichts studiert, kein Professor, kein Doktortitel, mir macht super. 80% sitzen im Rollstuhl, die müssen wir zuhören, die sind mir ausgeliefert. Du kannst jetzt sagen, Anschlusstermin, bist weg. Natürlich war Mama auch in der Zuhörerschaft und war mein größter Kritiker. Lies lauter, sprich deutlicher, nimm mal einen Schluck Wasser. Weißt so du Mama. Aber man arbeitet ja an sich und man wird besser, weil schlechter geht ja nicht. Und so wurde auch meine Gruppe Montag für Montag größer. Und eines Tages war Mama eifersüchtig und gesagt, du, ich komme heute nicht mit. So, so, Geht es dir schlecht? Nee, ich habe schon geduscht. Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand frisch riecht. Okay. Mhm. Um es kurz zu machen, sie bekam ihr Einzelzimmer, stürzte wieder und verstarb. Und dann war die große Frage für mich, meine Mission war erfüllt, Mama hatte Einzelzimmer, machst du weiter <lacht> oder nicht? Und da ist es so, Hermann, wenn eine Gruppe von Leuten am Ende ihres Lebens 30 Minuten bevor es losgeht, auf dich wartet und dir sagt, das ist die schönste Stunde der Woche, dann wow. ist in unserer Gesellschaft was falsch. Und die älteste Zuhörerin war damals die älteste Münchnerin mit 108 Jahren. Wow. Und dann sitzen die und am Anfang haben die nicht miteinander gesprochen. Und heute haben wir eine Sitzordnung. Da sitzt die Frau Grammer, da sitzt der Dr. Hahn. Und dann haben wir, meine Frau begleitet mich bei diesen Schichten, wir haben unsere Schokokrossis und Wer das Echte, und was die alle lieben, ja, und die warten da. Und dann haben wir, auch wenn wir mit dir in New York waren, an alle Postkarten geschickt. Wow. Und die damals 107-Jährige hat gesagt zu meiner Frau, sie haben mir eine Postkarte geschickt. zu hat meine Frau, ja, es war die erste Postkarte in meinem Leben. Und das ist das, was mich verändert hat, wo ich sage, kleine Dinge verändern viel, nur wir müssen es tun. Und dann habe ich viele Leute, die mir gesagt haben, aber Uli, das zieht mich herunter ja mit den alten Leuten. Hast du da nicht Angst, dass du auch so endest? Dann sage ich, ich denke genau andersrum. Ich denke, ich war so oft im Altenheim, dass mir das der liebe Gott ersparen wird. Und außerdem, und das ist das Wichtigste, ist, dass diese Generation, die uns ins Leben gebracht hat, die schieben wir heute in der Altenheim ab, bei schlechter Verpflegung und schlechter Versorgung, die lügen aber nicht mehr. In meiner Branche, weißt du, wie das ist? Hey, you look great, You are here, und wir bleiben in Kontakt und ich besuche dich auf der Messe. Die haben nichts mehr zu verlieren. Und trotzdem, und nur weil sie gehandicapt sind und ein Hörgerät haben oder einen Rollstuhl, sind die fit. Und mich rettet oft, gestern war es am Montag, der Karl Valentin, es ist der Heinz Erhardt, es ist der Jan Weiler, es ist der Wilhelm Busch, wer es ist. Und es war auch vor allem Jack Canfield, weil all diese Geschichten, Hühnersuppe für die Seele, sind wahre Geschichten. Und sie können eben nur zehn Seiten folgen, sonst fallen sie mir in Schlaf und ich kann keinen Thomas Mann und keinen Siegfried Lenz lesen.
0: Ja wunderbar, das ist eine wunderschöne Sache und ja. Ja, was sehr, sehr ehrrühriges. Und du machst es mittlerweile schon
1: lange Zeit. Ne? Wir machen es jetzt fünf Jahre wow. und ich habe über 200 Mal gelesen wow. und jedes Mal eine Stunde. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, Herr Uli, ist kein Problem, du liest einfach die Geschichte vor, vor einem Jahr. Das merken die gar nicht, die sind teilweise Demenz und Alzheimer. Mhm. Dann sage ich, da hast du vollkommen recht. Aber einer merkt es, das bin ich. Okay. Und ich habe diesen Anspruch, jeden Montag besser zu sein wie letzten Montag. Wow. Und ich habe alles aufgeschrieben und irgendwann hat mal einer älterer Herr gesagt, ja, ich würde das auch gerne machen, kann ich da Excel-Tabelle haben? Und meine Frau, die da motiviert war, hat dann gesagt, ja, das macht sie. Ich sage, ich kann ja meine Schrift selber kaum lesen. Willst du jetzt für fünf Jahre eine Excel-Tabelle machen? <lacht> Aber ich habe alles dokumentiert, also wenn jemand was machen möchte, und ich sage auch, wenn es nicht das Altenheim ist, wir haben in München die Münchner Tafel, wir haben die Kinder, die in der Früh über die Schule müssen, wir haben Homeless, wir haben Flüchtlinge. Es gibt so viel und eine Stunde in der Woche ist nichts, denn wir verbringen, wie wir alle wissen, drei bis vier Stunden jeden Tag mit TV, YouTube, Social Media und dann sagen die Leute, kann ich nicht. Das muss jeder selber entscheiden, manche sind dreimal in der Woche am Golfplatz, aber eine Stunde in der Woche Ehrenamt wird jeden verändern.
0: Absolut. Und auch nicht nur jeden Einzelnen, der es tut, sondern
1: sogar die ganze Welt, logischerweise. Ja. Und darum war meine Idee, ich wollte erst ein Buch schreiben, One Hour a Week can change a life. Mhm. Und dann habe ich nachgedacht und dann ist mir eingefallen, auch die jungen Leute haben diesen einen Moment, der ihr Leben für immer verändert. Du triffst die Liebe deines Lebens an der Zugstation nach Frankfurt. Du kriegst ein Jobangebot und gehst ja. für die nächsten 20 Jahre nach USA, wie mein bester Freund. Du kriegst auf einmal in einer Speaker-Karriere Angebot von Oprah und sitzt bei ihr auf dem, auf dem Sofa. Und du musst nicht zu weit gehen, du kannst es auch in Deutschland machen, auch mit Hermann Scherer. Also jeder, vergleichbar. jeder hat äh, einen Defining Moment. Und ich habe die letzten zweieinhalb Jahre jung und alt interviewt. Es war eine große Bürde, weil ich gesagt habe, ich will auch nicht nur Dramen und Schicksalstories Und habe dann das Buch auf den Markt gebracht, auch in Deutschland, der Moment deines Lebens es sind 26 Geschichten von Leuten, die ich alle kenne mhm. und die sehr berührend sind. Und ja, ich habe einen Freund als Musiker, der hat gesagt, das ist wie ein Adventskalender. Ich habe jeden Abend eine Geschichte gelesen. Wow.
0: Also one moment can change your life oder übersetzt äh, der Moment äh, deines change. Lebens. Ja. Großartig, großartig. Das heißt, deine Freunde aus dem Altenheim kennen die Geschichten. Es
1: ist sogar so, dass ich zwei Leute im Altenheim mit drin habe, ihre Geschichte. Und das eine ist, wo die Dame gesagt hat, da hat der Vater im Krieg alles verloren. Mhm. Millionen, er wurde enterbt. Und ihre Geschichte ist, du kannst zwar arm sein, aber niemals armselig. Mhm. Und ich habe gesagt, was ich nicht überblickt habe, ist, diese Geschichten können auch zum Vermächtnis werden. Weil wenn irgendwann einer nicht mehr lebt, dann ist es Ihn und seine Familie, die Geschichte ist dokumentiert. Und es war nicht leicht, also ich sage gerade bei dieser Seniorin, so, wir hatten ein Interview so wie wir hier und ich wollte ihr in die Augen schauen mhm. und habe alles mitgeschrieben und dann habe ich ihr das Manuskript zum Lesen gegeben und sie hat hier so, wie so eine Grubenlampe auf der Lampe und während ich lese im Altenheim, liest sie ihre Geschichte und sagt in die Runde, äh, Herr Kellerer, das ist ja alles erlogen und erstunken. Dann sage er, ich, Moment, jetzt habe ich doch alles... Nee, nee, da müssen Sie schon nochmal kommen, und dann nehmen Sie ein Diktiergerät mit. Jetzt bin ich dann nochmal hin. Mhm. Und natürlich, hier haben wir ja heute iPhone, Diktiergerät. Mhm. Und nach einer Stunde sage ich so, alles im K. Gehen Sie schon. Hier ist meine Handynummer, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Also, es geht einfach darum, dass jeder irgendwo dabei sein möchte. In einer Warengruppe. Und ich rede eben nicht von Facebook-Gruppe. Sondern dabei sein in irgendwas. Und es ändert sich auch nicht, wenn jemand 97 ist. Auch diese Leute wollen noch irgendwas haben. Und dieser Montag ist ein Ritual. Und für mich ist es immer erstaunlich, weil ich sage, ist schon wieder Sonntag. Und ich habe nichts vorbereitet. Dann rusche ich in meine Bibliothek, suche irgendwas zusammen und bin nervös und sage, die Woche ist schon wieder vorbei. Und die Oldies, die sind mir so ans Herz gewachsen, weil ich eben sage, diese Generation hat nichts mehr zu verlieren und die haben so viel für uns getan. Und das ist das Mindeste, das es einem selber gut geht, giving back to the world. Schön, schön.
0: Also, großartiges Vorbild, dass du da bist. Das ist die, die, die ehrenamtliche Seite in ja. deinem Leben. Aber durch dieses Buch bist du mittlerweile auch als Redner unterwegs, eroberst viele Bühnen. Weil One Moment Can Change Your Life trifft ja auf alles zu. Selbst Absolut. im richtigen Business-Moment, ja. im richtigen Liebesmoment, ja. die richtige Entscheidung ja. zu treffen. Was können wir noch lernen von One Moment Can Change Your Life?
1: Was wir lernen können, ist, dass jeder Moment precious ist und wertvoll wir sind immer alle busy, wir sind overwhelmed, wir haben hier zu tun. Ja? Also der Kalender ist voll, du hast schon den nächsten Termin. Wir wissen nicht mehr, wenn du jemanden fragst, Hermann, wo warst du denn gestern um die Uhrzeit? Dann musst du nachschauen. Wir sind getriebener, aber den Rucksack haben wir uns selbst gepackt. Und ich sehe das gerade an den älteren Senioren. Für die ist es noch ein Moment wie früher, wo es nur drei Sendungen gegeben hat im Fernsehen. Sie freuen sich auf den Montag und es geht sogar weiter. Die gehen zum Friseur die ziehen sich nicht an, also das ist was wert, wir sollten die Zeit viel mehr wertschätzen. Wir haben immer das Problem, die einen leben in der Vergangenheit, mei, früher war es toll, und was war ich für ein toller Typ, oder in der Zukunft, dann werde ich. Und wenn ich erstmal retired bin und in Rente gehe, dann fange ich an zu leben, und dann gehe ich in die Berge und dann mache ich. Ich glaube an dieses Konzept nicht, sondern ich glaube wirklich an dieses Carpe Diem und Leben im Moment. Ich bin jetzt hier. Und mein Handy liegt irgendwo und ich spreche mit dir und dafür bin ich dankbar. Und nicht, oh, jetzt habe ich hier schon wieder und ich bin... Es kann in einer Minute vorbei sein. Und wir wissen von Michael Schumacher, von Lady Di und Christopher Reeve und viele tausend andere Beispiele, negative Beispiele. Genau ja. Aber wir sehen auch Ed Sheeran hat in einer Woche 370 Millionen Klicks gehabt und er saß vor sieben Jahren noch in der Fußgängerzone. Also auch das Positive ist möglich, nur wir müssen einfach mal zu uns kommen und sagen, lebt im Moment und es geht los mit Awareness, mit Achtsamkeit und dann muss aber Action kommen, weil ich sage, es nützt nichts, wenn du siehst, dass die ältere Dame hier irgendwie in der U-Bahn keinen Stuhl hat oder dass sie nicht Wenn du es siehst und du kannst was tun, mhm. geh hin und mach es. Und es geht im Kleinen los, weil ich kann die Welt auch nicht retten. Aber Gandhi hat diesen tollen Spruch gesagt, be the change you want to see in the world. Fang klein an und dann bist du ein Vorbild. Und du weißt es von Kindern, reden kann ich viel. Aber sie schauen, was du machst. Und ich mache es im Kleinen und ich bin unterwegs auf den Bühnen dieser Welt. Und auch mein Englisch war nie so gut, dass ich in Philadelphia und etc. auf die Bühne gehen kann. Aber ich sage, wenn die Message größer ist wie der Messenger, Wow. Dann solltest du es tun und ich habe selber vier Verluste in meiner eigenen Familie. Ich spüre diese innere Stimme, die mir sagt, Ole, du kannst es nicht für dich behalten. Geh raus und helf Leuten. Und das hat mich eben geändert, wenn du mir vor fünf Jahren gesagt hättest, dass ich irgendwas mal mit Altenheim und Ehrenamt mache, dann hätte ich zu dir gesagt, mir waren meine ganzen Partys und mein Modegeschehen und in Florenz und hier in Mailand und New York, das war mir zu der Zeit lieber. Nur, das gehört auch zum Leben.
0: Und das ist wichtig. Sensationelle Botschaft. Und ich glaube, damit dürfen eben auch Menschen berufen sein, die eben nicht so gut Englisch können und dennoch ihre Rede halten. Äh, die Message muss größer sein als der Messenger.
1: Ja, du hast mich eigentlich motiviert. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, warum muss ich eigentlich immer nach Amerika fliegen? Warum muss ich immer zum Brandenburg oder zum Jack Canfield oder eben Philadelphia? Sage ich, äh, über einen gemeinsamen Freund der haben ja schon vor zwei Jahren deine Handynummer gab und gesagt, rufen wir den Hermann Scherer an, der ist so ähnlich wie du. habe ich gesagt, ich kann doch nicht den Herrn Scherer anrufen. Ich habe ja. dich natürlich gegoogelt, weiß, was du machst. Und dann haben wir uns in München gesehen und dann war ich in deinem Programm und dann waren wir miteinander in New York Ich habe gesagt, das kann man hier auch sehr erfolgreich machen und das, was du alles am Start hast, jetzt auch mit Fernsehsendern, Podcast etc., bist du ja auch ein Vorbild für viele und du machst es ja schon so lange so erfolgreich. ich bin ich ganz dankbar, wenn ich nicht immer fliege nach New York gehen muss.
0: Also, das größere Vorbild bist du, und das meine ich im Ernst, denn was du da leistest an, an so schön kleinen, nachmachbaren Dingen. Weißt du, ich glaube, die Welt wird nur erobert durch die Kleinigkeiten, die dann das Große ausmachen. Da bist du ein Riesenvorbild, mit Recht vertreten in Millionen von Büchern. Bestsellerautor Olli Keller. Danke, dass du da warst. Sensationell.
1: Danke, dass ich hier sein darf.